¿Cómo están? Pero están bien. A ver, una sonrisa, muéstrale el que está a tu lado. A ver, el aplauso ya de una vez. ¿Por qué no? ¡Ánimo! Qué bueno que estamos aquí esta semana. Un honor poder estrenar el domingo, otra vez de nuevo a las andadas y otra vez de nuevo al domingo. ¿Cuánto les gusta eso del domingo? Me sentí raro ayer, la verdad. Porque los domingos generalmente yo estaba dando una horrera, eso es la verdad. Ando comprando para las tortas de mis hijos mañana en la escuela y los sábados me la pasaba en la iglesia. Pero ahora esta nueva aventura, qué padre, qué especial que juntos podemos vivirla. Pues estamos en esta serie, una gran iglesia. Y hoy estamos compartiendo con ustedes la segunda parte de la serie llamada Grandes Respuestas. Pero si tú no viniste la semana pasada, yo te recomiendo bastante y te encarezco casi delante de Dios que vayas a internet y abras la página de Conexión Live y tú le des clic ahí, yo sé que le das clic a muchas cosas, pero en esta ocasión te recomiendo que vayas, si no veniste, para que tú puedas ver, escuchar el mensaje de la semana pasada. Te va a cambiar la perspectiva y te va a ayudar a entender bastante cuál es el propósito de la iglesia, cómo inició la iglesia y... ¿De qué manera nosotros podemos tomar esa enseñanza para poderla aplicar a nuestra vida? Y de hecho, generalmente cuando nosotros hablamos de la iglesia, vienen un montón de cosas a nuestra mente. Puede ser cosas positivas y cosas negativas de todo tipo, pero entre las cosas a lo mejor raras es que decimos iglesia y nos imaginamos un edificio, ¿no? nos imaginamos un evento, nos imaginamos a lo mejor un espectáculo, va a haber una plática, va a haber música, a lo mejor vayan a dar comida, ¿a poco no? ¿Eh? Ah, yo voy a la iglesia porque van a dar mole en Navidad, Mucho antes así se decía, ¿no? Y así iba la gente a la iglesia, pero incluso cuando decimos iglesia puede haber cosas negativas que vengan a nuestra mente, cosas negativas porque a lo mejor en el pasado... Tuvimos alguna experiencia ahí que no nos agradó, alguna experiencia desagradable Que cuando escuchamos la palabra iglesia nos viene a la mente un trago amargo Pero no tiene que ser así porque hoy estamos viendo un tema que nos va a ayudar mucho A cambiar nuestra manera de ver la iglesia así como el mensaje de la semana pasada lo hizo Esta gran idea llamada iglesia y así de manera de repaso a manera de repaso un poco seco, rápido, déjenme les digo, ¿qué es más o menos lo que ustedes encontrarían si van allá y abren la página de Conexión Live y ustedes ven el mensaje de la semana pasada? Veríamos que básicamente un grupo, un montón de personas se reunieron alrededor de un suceso, alrededor de un suceso, la vida, la muerte... La sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Ese grupo de personas eran testigos. Nadie les dijo, nadie les contó, nadie les pasó el dato por ahí. Como nosotros a veces solemos llegar con la información por, por las redes sociales. No, ellos no. Ellos fueron testigos presenciales. Ellos con sus propios ojos de manera ocular vieron lo que sucedió y ellos vieron físicamente a Jesús 
predicar, sanar enfermos, levantar muertos, darle de comer a multitudes. Lo vieron físicamente morir en una cruz, en la cruz del Calvario, pero sobre todo y lo más especial. El evento más hermoso de todos y jamás habrá uno como esto. Lo vieron resucitar de entre los muertos y fueron testigos de que Jesús dijo lo que Él dijo que sería. Hizo, dijo y fue lo que Él dijo que sería. Y este evento marcó la vida de aquellas personas y Jesús anduvo por ahí. 40 días después de haber resucitado y muchos testigos dice la Biblia más de 500 testigos pudieron conversar con él tuvieron encuentros con él y estas personas se reunieron para celebrar para estar ahí como por primera vez eh, celebrar una reunión una reunión llamada iglesia alrededor de un evento ellos no estaban ahí por una cuestión religiosa Hoy nos invitan, oye te invito a la iglesia y cuando pensamos en eso decimos ah es un evento religioso Seguramente los hermanos van a hacer un culto, van a cantar y nos van a dar una cátedra de la Biblia Ellos no se reunieron por esa razón, de hecho en aquel entonces no había iglesia como la conocemos hoy No había un programa, de hecho ni siquiera existía la Biblia ellos se reunieron alrededor de un evento y ese evento fue la resurrección de Jesús Y vimos que esas personas, en, en específico 120 personas se reunieron en Jerusalén Y estas personas estaban ahí reunidas y el Espíritu Santo de Dios descendió sobre ellos el pastor la semana pasada nos dejó una tarea, no sé cuántos la, la hicieron, nos dejó una lectura. El libro de Hechos, capítulo qué? ¿Eh? Capítulo 2, ¿quién lo leyó? No levanten la mano, no tienen que hacerlo. Hechos capítulo 2. Y ahí están aquellas 120 personas reunidas y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y los hizo hablar en otros idiomas. Hay gente que dice que lenguas, algunas traducciones de la Biblia dice lenguas, en realidad son idiomas, 14 diferentes idiomas. Imagínense al hermano Job ahí en ese grupo de 120 personas que muy apenas habla el español, hablando en inglés, Washumara, ¿eh? Jesus loves you. Sí o no. Y ahí estaban, ¿verdad? Los seguidores de Jesús alrededor de ese evento. Y se hizo un gran alboroto. Y se hizo una gran algarabía. Y en ese entonces, entonces aprovechando la situación, el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, aquel que negó a Jesús, se levanta y comparte el primer mensaje de la iglesia. ¿Y qué creen? Tres mil personas se convierten a Jesús y no solo eso, esas tres mil personas se bautizan en aquel momento y se unen a la iglesia. Yo no sé si ha sido un bautizo, pero es difícil bautizar a personas, el pastor sale cansado con doce personas, ¿eh? imagínate tres mil personas bautizarlas, lo vimos la semana pasada reunidos en una iglesia una congregación, una agrupación de personas 
nada religioso, nada como lo conocemos hoy. Solo reunidos alrededor de un suceso, alrededor de un evento, la muerte, la resurrección de Jesús. Y la iglesia ha existido ya por más de dos mil años y ha sobrevivido a los ataques que tú más, no sé, puedas imaginar feroces. Con tal de detener a la iglesia y hoy después de dos mil años, un poco más de dos mil años Una tercera parte del mundo, casi 2.5 mil millones de personas 2.5 mil millones de personas creen que Jesús es el Hijo de Dios Y que resucitó de entre los muertos y que Él vive Cumpliéndose así las palabras del de Maestro las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia Y mi iglesia de generación en generación avanzará e impactará a las naciones ¿Qué tal? La semana pasada estuvo tremendo el mensaje que recibimos Y hoy quiero iniciar esta segunda parte del mensaje con una pregunta Y por supuesto darle respuesta a esta pregunta y espero que estas respuestas a estas preguntas o a esta pregunta principal que haremos pueda darte una suficiente razón, peso para que tú puedas analizarla, reflexionarla y determinar al final si estas respuestas tienen suficiente argumento, suficiente peso como para que haga un cambio usted en su vida, hagas un cambio en tu vida para bien, para bien de todos nosotros. Esa pregunta seguramente la has escuchado, a lo mejor te la has hecho, yo me la he hecho. Soy alguien que nació, digamos, en una cuna cristiana y que toda mi vida he ido a la iglesia, que por el lado de mi familia, de mi mamá y de mis papás, tengo influencia cristiana y que en algún momento en mi vida me he hecho esta pregunta. Esta pregunta es... ¿Es la iglesia y el mensaje de la iglesia relevante para hoy? ¿Es importante el mensaje de la iglesia para hoy en nuestros días? A lo mejor tú, si también tienes algunos años en la iglesia, te has hecho esta pregunta. Y te la has hecho por la simple y sencilla razón de pensar y reflexionar en qué tan impactante el mensaje de la iglesia puede ser no solo para ti. Para ti que a lo mejor creciste entre cristianos, entre reuniones, sino para ti y para tus amigos a quienes tú quieres o quisieras que ellos escucharan el mensaje de Dios. En serio, en algún momento en la preparatoria, jugando con mis amigos voleibol, jugando básquetbol, ellos invitándome para acá y para allá y yo, ah, pues soy cristiano y, y no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no podíamos tener muchas cosas en común posiblemente, era un movimiento diferente al que yo pertenecía, pero surgió en mí la pregunta, oh, y si yo los invito y si yo les hablo, Realmente el mensaje de la iglesia será relevante, será importante para ellos Y si tú nos visitas por primera vez de igual forma Hoy que estás aquí que por alguna razón viniste a dar a esta reunión Seguro Dios tiene algo para ti y eso algo está en esta pregunta 
¿Será importante el mensaje que Dios tiene para ti, para tu vida hoy en este preciso momento? Y nos podemos hacer una segunda pregunta. Si la iglesia desaparece, ¿perdemos algo o todo continúa igual? ¿Saben? Esta pregunta, la, la verdad es que no, no es que pegue duro, pero sí nos hace reflexionar bastante. O sea, si, si la iglesia desaparece, si Conexión Live, si el grupo de personas que nos reunimos aquí, que se reúnen en Veracruz, que se reúnen allá donde está el Pastor Tim, que se reúnen en Zacatecas y se reúnen alrededor del mundo, desaparece, seguiría todo igual, cambiarían las cosas, no lo sé. Y saben, en nuestra cultura a lo mejor es lo más importante que hoy tengamos que decir, no sabemos de China y no sabemos a lo mejor de otros países, pero sí sabemos de México, en nuestra cultura es difícil determinar eso. En nuestra cultura es difícil determinar la respuesta a esta pregunta. Porque sucede que en nuestro contexto estamos tan influenciados por las enseñanzas cristianas que a veces es difícil ver el impacto del mensaje de la iglesia. Es muy fácil entenderlo. Tú vas a la escuela a la primaria, vas a la secundaria, vas a la preparatoria, luego vas a la universidad, si tienes posibilidades y tienes cerebro también. Cruzas por un, una serie de pasos en tu vida intelectual y ahí aprendes muchas cosas de química y aprendes muchas cosas de física y de matemáticas y de español y de todo, de historia. Pero hay cosas que también aprendes y que nosotros no sabemos y muchas veces pasamos por alto que tienen trasfondo cristiano. Tienen trasfondo cristiano. Están ahí como el respeto, el respeto al profesor. ¿A quién de nosotros nos enseñaron que al profesor no hay que escucharlo? ¿A quién de nosotros nos enseñaron que a lo mejor hay que llegar tarde a la escuela? ¿Que hay que ser irresponsables? A ninguno de nosotros. De hecho, en los tiempos antiguos, los profesores aventaban el... El borrador Y a ver venga para acá y ponga los dedos juntitos Y pum vámonos Para que aprenda que hay que respetar al profesor Que hay que guardar orden Que hay que guardar silencio Y son Cosas que a lo mejor Nosotros hemos adoptado Sin darnos cuenta Que estas cosas Tienen un trasfondo Cristiano Por eso es difícil Ver el impacto del mensaje de la iglesia en la sociedad Porque estamos tan acostumbrados a practicar estos valores Que ni siquiera nos hacemos la pregunta de dónde salieron Ahora en México, uf, mucho más Yo crecí acá de este lado como todos ustedes en el norte En donde muchos misioneros vinieron a México E hicieron escuelitas de verano y gloria a Dios por eso Muchas personas que hoy están En el camino de Dios En las cosas de Dios Conocieron del mensaje de Dios Precisamente por eso Muchas personas vinieron De otras partes Y, y, y prácticamente Plagaron de enseñanza Y de buenos valores A la sociedad 
a nuestra sociedad actual. Hoy por la seguridad y todas esas cosas, inseguridad, ya no hay tanto y no se ve tanto, pero realmente hicieron una diferencia en nuestra sociedad. Y pasamos por alto muy fácil que esos valores son valores que tienen raíz de Dios, de mensaje de la iglesia. De hecho, y para mal, de hecho, y para mal, todavía aún peor, muchos de nosotros pensamos que esos valores son naturales, son de la naturaleza humana. Creemos que naturalmente somos buenos, que naturalmente somos bondadosos, que naturalmente tenemos esa capacidad de hacer el bien. Y esto está tan alejado de la verdad, esto está tan alejado de la verdad. No podemos estar más alejados de la verdad que cuando adoptamos esta idea de que nos portamos bien, de que... Nosotros somos buenas personas De que nosotros tenemos Por naturaleza hacer las cosas De manera correcta Yo no quiero Ofenderte ni mucho menos Pero quiero quitarte Esa mentalidad La verdad es que no La verdad es que nosotros No tenemos esa naturaleza buena La verdad es que nosotros No, no nacimos Con esa inclinación Hacer el bien y sé que a lo mejor algunos y especialmente tal vez aquellos que nunca lo habían escuchado Les está corriendo esta idea verdad como, como algo frío por todo su cuerpo Ah caray yo pensaba que era bueno yo pensaba que era un angelito Por eso en mi foto de perfil pongo puros angelitos verdad pues no, no eres un angelito No somos angelitos y no somos buenos Tan fácil como un botón. Podemos reflexionar en las noticias y podemos ver cosas terribles que tú dices y llegas a la conclusión. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible ver tanta maldad? ¿Cómo es posible que podamos ver tanta corrupción? Tanta inclinación al mal Es la naturaleza humana Es la naturaleza humana ¿Cómo es posible Que nosotros seamos capaces De llevar a cabo Tales atrocidades Muy simple La razón Nuestra naturaleza Humana Y esto es una muy buena respuesta Para algunos de nosotros porque a veces nos preguntamos y decimos Yo no sé por qué soy tan malo Más malo que la carne de cochino Aquí está tu respuesta ¿Sí? Aquí está tu respuesta No sé por qué soy tan malo No sé por qué trato así mis hijos No sé por qué trato así a mi esposa No sé por qué me comporto así en la sociedad no sé por qué hago las cosas de esta determinada manera que nada me ayuda. A lo mejor es una respuesta también para muchos otros que no han entendido por qué a lo mejor han sufrido la consecuencia de este comportamiento. ¿Por qué me pasó a mí esto? 
¿Por qué hubo terceros que afectaron mi vida? Ni siquiera yo conocía a esos terceros. Ni siquiera yo les hice un daño a sus vidas. Y ellos vinieron y me lo causaron a mí. La respuesta simple, sencilla, directa. La naturaleza humana. Mira, la naturaleza es violenta. Destructiva. Así como un huracán pasa y arrasa con todo a su paso y se levantan las aguas y no hay construcción, no hay puente, no hay algo edificado por el hombre que pueda contener tal fuerza. Así es la naturaleza humana. Cuando yo llegué a Allende, llegué a la edad más o menos de siete, ocho años. Y llegamos porque mis padres los habían invitado a colaborar en una casa hogar que estaba de las boquillas, más o menos a esta altura, hacia la sierra. Había una casa hogar y había un seminario bíblico. Y recuerdo, hablando un poquito más para explicar esto de la naturaleza, que bueno, de por sí, en la naturaleza si algún animal sería yo, sería la gallina. Quisiera decir que sería el tigre, porque le voy a los tigres, pero no, soy un cobarde de primera y tengo que aceptarlo. En la casa de las cucarachas las mata mi esposa y las ratas no se diga. Y me acuerdo que a todo le tenía miedo y que escuchaba yo uno de niño, escuchas las conversaciones y te asustas. Oye, que escuchaba a mi papá hablar con los hermanos ahí de la casa hogar y del seminario que había bajado un oso porque se generaba mucha basura. Se generaba mucha basura y en tiempo de escasez, de sequía, los osos venían a comer o a buscar agua. Dije, a la torre donde me encuentro un oso. Ay, mamá, yo no sé si habrá leones, pero un oso. O sea, al oso no se le acerca a nadie. Al oso no se le acerca el lobo, no se le acerca el coyote, no se le acercan las aves, los buitres, no se le acerca absolutamente nada. Porque así es la naturaleza. La ley del más fuerte se impone. La ley del más fuerte se impone. Y aquí mando yo, dice el oso, primero como yo, primero mis dientes, ¿verdad? Antes que mis parientes, dice el dicho. Primero yo, así es la naturaleza y decimos en un mundo así, es relevante el mensaje de la iglesia, es importante el mensaje de la iglesia en un ambiente así, en una sociedad así, por supuesto que sí, sí, sí y sí, es importante, yo no sé si por ejemplo ha sido a un safari, pero hace algunas semanas fuimos con Caso Garbetani a, ¿cómo se llama el que está aquí en Montemorelos? ¿Eh? Al Bioparque Estrella, al que solo van los ricos, ¿verdad? como Caso Garbetani. <risa> y nos fuimos ahí, ya tenía muchos años que no había ido. Y mis hijos no habían ido, vivimos mucho tiempo en Veracruz y, y no tuvimos la oportunidad de llevarlos antes. Creo que mi hija mayor sí había ido. Pero mis otros dos hijos no Y fuimos y 
todos formados, el ambiente de Caso Garbeta, ni con ganas y todo riendo y burlándonos y, y jajaja, jijiji. Y vamos en los camiones y no, pues con ganas, yo no sé cuántos han ido allá y las jirafas por acá y nos arrebataban la comida y nos arrebataban las cosas que nosotros queríamos darles. Era un relajo todo ahí en el camión o en los camiones. Fueron varios camiones en los que nos repartimos. Pero yo no sé ustedes, yo cuando voy a un lugar así, el animal que yo quiero ver, ¿cuál será? La hermana dijo el oso. ¿Eh? El león. Y sabrán ustedes que nos tocó un león tan, pero tan flojo. Porque si quieres ver al león, yo quiero ver al león, pero también lo quiero ver comer. Quiero que mate una jirafa o algo, ¿no? Quiero ver carne, quiero ver acción. Y no me digan que no, porque se, se meten a YouTube y, y le ponen leones cazando. Y algunos que están más locos le ponen leones cazando cristianos. De Allende. Y aquí está el león. ¿Verdad? Les traje un león que mata al kudu. Ese es un kudu, no es una chiva. Es un kudu, ¿verdad? Y, 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 y no está solo en realidad el león. Hay otros animales esperando su turno. Pero como el león es el rey de la selva, todos tienen que esperar. Y ahí está el león. Comiendo y por fin se sacia ¿Verdad? Por fin se llena Y entonces aparecen las llenas ¿Verdad? Ay mamá Me recordó a alguien Y ahí están las llenas Esperando su turno ¿Verdad? Y entonces las llenas Las llenas comen también Y disculpen las imágenes Pero así es la que Así es la que Así es la naturaleza Y es muy parecida a la naturaleza humana El que tiene más dinero El que tiene más posición social No, no siempre es así Pero generalmente es así el, que tiene, el país que tiene más armas El país que tiene más plata Así, así es No estamos tan alejados de eso, pero hay otros animales Ahí anda el buitre volando Déjenme algo Y llega y le toca Su tajada, verdad, ahí está el buitre Comiendo y ahí está el chacal Esperando, reflexionando Me dejarán algo o no me dejarán Algo, verdad Y hay otros animales, verdad Que se desesperan A ver la que sigue Y mejor se ponen a besarse, verdad Dice, oye, este, mientras que esperamos, me das un beso. Y así también es la naturaleza humana, ¿verdad? Esos que fuimos al cine, ¿verdad? Oye, amor, la fila está bien larga. Me das un beso. ¿Por qué les da risa? Se siente el calor aquí. Con que nos amemos es suficiente. Esa es la naturaleza El más poderoso Hace lo que quiere Nunca vas a ver una foto De un león y una hiena Nunca vas a ver una foto De un león y, y, y un jaguar Vas a ver fotos Videos 
de leones comiendo, pero nunca compartiendo. Porque la naturaleza es quien tiene más, quien puede más, quien es el más poderoso, hace lo que quiere. Y quisiéramos pensar que el ser humano es diferente, pero no lo es. Y hacemos otra vez la pregunta, ¿es la iglesia importante, relevante el mensaje de la iglesia? Claro que sí, claro, por supuesto, porque el ser humano dejado a su propia naturaleza es igual a la naturaleza del reino animal, el más fuerte domina y la naturaleza humana se ve como esto y estoy seguro que no me van a decir que no, el racismo, si tú eres de otro color verdad y a lo mejor les ha tocado ir al mandado y dicen no estos están muy morenos, estos no los llevamos, nosotros puros huevos blancos, la torre. Pero tu piel es de otro color, vales menos. Ah, eso es de las películas. No, no, no es de las películas. Es de hoy, en nuestros días. El adulterio. ¡Ah! Yo el adulterio. Todos estamos en contra del adulterio. Todos sabemos que el adulterio está mal. Pero pocos son los que no lo han hecho. Dijo Jesús que si un hombre en su corazón codicia a otra mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Y hombres, tenemos que reconocerlo, somos buenos contorsionistas. Vamos por la calle y pasa una muchachona y, y a la torre se nos dobla todo. Nos duele la espalda para todo. Pero para ver a la chamaca no nos duele nada. ¿verdad? Ahí hay silencio. Pero es que es la verdad. Esa es la naturaleza humana. El racismo. El adulterio. Está en ti. Está en mí. Lo sentimos. Y porque a veces lo sentimos. Y se descontrola tanto. Lo, lo llevamos a cabo muchas veces. Las tranzas. La mentada mordida. A mí me ha pasado, yo no soy mejor que ustedes, la tranza, ¿a cuántos nos han parado? Y luego en esta cultura mexicana somos terribles, ¿para qué preguntamos si ya pagaron el refrendo del coche? Pero de repente que nos agarra el tránsito ¿verdad? y ahí está, a ver, paga este refrendo. No, pues es que no he tenido tiempo, pero no has tenido tiempo, si ya debes como 10 años, torre. No, pues jefecito, yo respeto la autoridad, respeto la autoridad, écheme la mano. Dice el tránsito, pues te voy a echar pero una mordida. Pues traigo uno de Sor Juana. Y la mayoría de nosotros, si tuviéramos la oportunidad de hacer tranza y saber que no nos van a descubrir, la mayoría lo haríamos De hecho la mayoría lo hacemos Porque no solo hacemos tranza con un tránsito Hacemos tranza en la escuela Lo que no estudiamos no lo copiamos 
Hacemos trance en el trabajo Nos, nos, nos tardamos más Adrede No le avanzamos Tenemos problemas Es importante la iglesia Es relevante el mensaje de la iglesia Sí, por supuesto que sí porque no solo somos portadores del mensaje de vida eterna, sino también de un mensaje de una vida mejor. ¿De una vida qué? Mejor. Dile al que está a tu lado, somos portadores del mensaje de una vida mejor. Y tengo un pasaje para terminar. Un pasaje rápido que menciona un personaje de la Biblia que era un perseguidor de la iglesia que perseguía a los cristianos y que Dios tuvo un encuentro con él y que escribe este pasaje hablando, refiriéndose de esta, de esta vida mejor y él compara esta naturaleza, podemos llamarle hasta esta cultura, esta manera de cómo somos con una cultura superior, una manera de vivir diferente. Y ese pasaje está en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Los deseos de qué? De la naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza que está en todos Vemos a los bebés y decimos, ay, qué bonito bebé. En ellos también está. De chiquitos como que no dan mucho problema, pero nada más espérate unos cuantos meses y verás cómo son. Son tremendos. Algunos se pasan de la raya. Pero esa naturaleza, nacemos con ella, está en nosotros. Una naturaleza destructiva, egoísta. Y dice el apóstol Pablo, el versículo 19, y las obras de esta naturaleza se conocen bien. Se conocen bien. El apóstol Pablo dice, les voy a dar una lista de esta naturaleza y ustedes dirán. Y nosotros después de escuchar esta lista, si no, sí, sí, estoy seguro. Dice, la obra, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen se conocen bien O sea no nos sorprende No nos sorprende esta lista De la naturaleza pecaminosa Dice inmoralidad Inmoralidad sexual Impureza Libertinaje Libertinaje si tú no sabes Lo que significa es Lo que sea Como sea Y con quien sea de hecho hay un grupo muy fuerte que trae esta consigna y no lo saben. Libertinaje. Versículo 20, dice el apóstol Pablo, idolatría. Y no es necesariamente que tengas ahí, ahora que murió a Juanga, a lo mejor ya le hiciste su altarcito, ¿verdad? No lo sé. No es necesariamente eso, pero idolatría es que tú le des más valor a, 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 a algo por encima de las personas. Dice esta lista y brujería, es decir canalizar lo espiritual, manejar lo espiritual para conseguir algo, algo material Eso de que haces el muñequito y le pones una correa y luego 
para hacerle el mal, le pones ahí los alfileres y el otro ahí anda. ¡Ah! Si lo están atacando con el brujería. Yo no lo he hecho, me han platicado. ¿verdad? Odio, discordia, celos, celos. Desde, desde que me diste. Pero los hombres somos tremendos, ¿verdad? Y somos celosos. Y somos, no solo somos celosos de nuestras parejas. Y las mujeres también. Las mujeres, de repente hay mujeres que ni siquiera conocen y las ven. Ay, está bien delgada. ¿Cómo la odio? ¿Sí qué te hizo la hermana, hombre? Y los hombres, ¿qué decimos? Mira este carro. ¿De quién es este carro? Pues dicen que es de Fabián. Por de Fabián. El de Colombia. ¿Seguro transporta droga? No puede, no puede ser. ¿Dónde está No, no es cierto, Fabián. Es broma. Desde allá. Celos. Pero es la naturaleza humana, ¿verdad? Quien diga que no. Hay que añadirle mentira. No está aquí. Arrebatos de ira. Rivalidades, disensiones, sectarismos, versículo 21 Y envidia, borracheras, orgías Y para resumir el apóstol Pablo dice Y otras cosas parecidas Otras cosas parecidas Como diciendo, terminen la lista Uf, y nos faltarían espacios ¿Por qué creemos que hay leyes? Porque el hombre dejado a su propia naturaleza Es autodestructivo Acaba con todo a su paso Ustedes ven el medio ambiente Estamos batallando unos calorones Y luego unos fríos Y luego se deja venir unas trombas de agua terrible Somos nosotros Es nuestro egoísmo, nuestra ambición Y por eso existen las leyes Porque de manera imposible, porque es imposible, tratamos de encajonar al ser humano, pero no se puede. Es la iglesia y su mensaje relevante, por supuesto, por supuesto que sí. Y dice el apóstol Pablo, dándonos la respuesta, versículo 22, en cambio, el fruto del Espíritu, ese... Espíritu que impulsó a los primeros cristianos a salir y compartir el mensaje Ese espíritu, esa, esa cultura, esa nueva manera de vivir Que, que nos informa a nuestra conciencia Que nos dice cuidado ahí no, no digas esto, no te enojes, no vayas a ese lugar no explotes en ira, el Espíritu Santo de Dios, dice el apóstol Pablo, es amor. ¿Es que, hermanos? Amor. Como si el león le dice a las llenas, vénganse. Y las llenas dicen, no, tú primero. Y el león dice, no, tú. Amor. Cosa que no existe mucho a veces, ¿verdad? El sacrificio. 
por darle a los demás antes que a nosotros mismos. Es alegría, es paz. Eso que no tenemos cuando vivimos en la naturaleza pecaminosa. Porque ya robamos, porque ya nos enojamos, porque ya adulteramos y no tenemos paz. Y tenemos miedo y tenemos culpa. Y tenemos inseguridad, dice el apóstol Pablo, el, el fruto del Espíritu es amor, es, es paz. Producida por otro nivel de vida, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Eso que se demanda cuando firmas el acta y que significa de que tú estás diciendo que si lo vas a hacer... Lo vas a hacer Que si pongo plasmo mi firma aquí Comprometiéndome a que seré fiel Seré fiel La clase de novio y futuro esposo Que queremos nosotros los padres Para nuestras hijas Fidelidad Versículo 23 Humildad y dominio propio Y no hay ley que condene estas cosas Dice el apóstol Pablo Este nivel De vida del Espíritu Santo No necesita leyes No las necesita Entonces el mensaje de la iglesia Es relevante El mensaje de la iglesia Es importante Claro que sí Porque es la iglesia la que se ha levantado y la que ha dicho cuando en otras culturas se dice las mujeres son una mercancía. Es la iglesia la que se ha levantado y se ha pronunciado una cultura superior y ha dicho no. Las mujeres no son una mercancía, las mujeres son dignas de recibir honor, un espacio de respeto. Es la iglesia la que se ha levantado. Y, y, y ha dicho cuando en otras culturas el rey, el cacique hacía lo que quería Es la iglesia la que se ha levantado y ha dicho no, no es así Había otras culturas en las que el rey imperaba Y si tú estabas en tu luna de miel y al rey le gustaba tu nueva esposa El rey la mandaba a pedir y hacía lo que quería con tu esposa y es la iglesia la que se ha levantado en culturas en donde a lo mejor a la gente pobre no se le ayudaba porque tenían idea de que ese sufrimiento así se tenía que quedar porque iban a reencarnar en una vida mejor. Es la iglesia la que se ha levantado diciendo que cuando otras culturas nacía un bebé y ese bebé era niña lo dejaban morir a su suerte. En la iglesia en la que se ha levantado y ha dicho no, esas mujeres tienen un futuro, esas mujeres tienen un plan de Dios, esas mujeres tienen una oportunidad de ser bendecidas. En la iglesia la que dice que toda persona es valiosa, en la iglesia la que dice maridos amen a sus esposas, en la iglesia la que dice el sexo no es para dos adultos responsables. No es solo eso, el sexo es para el matrimonio Porque no somos 
un objeto y no solo somos un cuerpo, tenemos un alma y el sexo es algo mucho más que un acto físico. Es la iglesia la que se ha levantado y la que ha dicho el aborto no es la solución. Es la iglesia relevante para nuestros días hoy. El mensaje de la iglesia es importante. Te aseguro que no quieres vivir en una cultura en donde se vive según la naturaleza humana. La iglesia tiene un mensaje de vida eterna. Pero aún más que eso, tiene un mensaje de una vida mejor. Y esa vida proviene de Dios. Así que hay de nosotros, si solo estamos hablando de esto, en estas cuatro paredes, tenemos que vivirlo abiertamente, tenemos que decir Jesús es mi Señor y que el mundo vea que Dios tiene una vida y ofrece una vida mejor para todos y cada uno. De los que vivimos en esta tierra. La iglesia es importante. Y es por eso que necesitamos abrazarla. Necesitamos respaldarla. No estamos aquí por cualquier otra cosa. Estamos reunidos aquí. Como los discípulos hace dos mil años lo estaban. Alrededor de un suceso. Con un mensaje que cambia vidas. Que cambia vidas y que tal vez algunos de los que estamos aquí podemos testificar mi vida ha cambiado porque la iglesia, el mensaje de la iglesia hizo un cambio en mi vida. Yo te invito a que cierres tus ojos, Dios gracias por tu palabra, gracias Señor por tu mensaje, te amamos, queremos Señor comprometernos con tu iglesia, queremos amar tu iglesia, queremos respaldar a tu iglesia Señor toca nuestros corazones que podamos aplicar este mensaje y que podamos Señor traerlo a nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén